0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute zu Gast meine Podcaster-Kollegin Janine vom Come-In-Come-Out-Podcast. Und Janine spricht heute hier quasi als Expertin für das große Thema Coming-Out. Wir sprechen nicht nur über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem inneren und dem äußeren Coming-Out, sondern auch über, was sie so gelernt hat aus den vielen Interviews, die sie geführt hat mit Menschen zu ihren unterschiedlichen Coming-Out-Stories. Sie gibt ein paar Tipps wie man das Coming-out sich gut gestalten kann. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen im Frau Verliebt-Podcast, liebe Janine.
1: Hi Lina, danke sehr.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ähm, Du hast nämlich auch einen Podcast mit dem schönen Titel Come in, come out und du erzählst quasi darin oder lässt deine Gäste und Gäste in Coming-out-Geschichten erzählen. Mhm. Starten wir doch direkt mal mit der provokantesten Frage, braucht es heute überhaupt noch ein Coming-out?
1: Mein mhm. Podcast zuliebe müsste ich ja jetzt sagen ja, <lacht> sonst hätte der ja keinen Zweck. Ähm ich kann ja nur für mich sprechen ähm, und so von meinen Erfahrungen und ich würde sagen, es ist auch sehr kontextabhängig. Also ich hatte ähm, Situationen ähm, in meinem Leben, da war es notwendig und da gab es so dieses klassische Coming-out, dass ich quasi gesagt habe, ähm, setzen wir uns mal an den Tisch. Ich ähm, habe da was zu erzählen. Das war vor allem mit ähm, Eltern und Großeltern ähm, der Fall und da wäre es auch, tatsächlich hätte ich da gesagt, ähm, ich, ich bringe ja nächstes Wochenende mal meine Freundin mit, dann meine Großeltern hätten es nicht verstanden, <lacht> weil die ähm, dann einfach ähm, verstanden hätten, dass ich eine Freundin mitbringe. Und meine ähm, Eltern, die waren einfach dann so überzeugt, dass ich heterosexuell bin. Das hat einfach eine Erklärung ähm, bedürft in dem Falle. Ähm, ich habe aber auch immer wieder Situationen, ähm, wo ich das einfach nebenbei erwähne ähm, oder auch erwähnen konnte. Und... Ähm, ja, war es total in Ordnung so. Also auch im Arbeitskontext, ähm, im universitären Kontext war es immer mal so. Ja, das. Da muss da habe ich das groß nicht ähm, erzählt, weil ich da auch gar keine Lust drauf hatte. Oder wenn man sich über was ganz anderes gerade unterhält, ne? über die Berge und dass man da mal einen Urlaub gemacht hat, dann ähm, fange ich da jetzt nicht an. Ja, in den Bergen war ich auch mal. Ach, übrigens, wo wir gerade von den Bergen sprechen, da war ich mit meiner Ex-Freundin. Und der, das kommt daher, dass ich auf Frauen stehe. So, äh, dann passt es nicht. Das ähm, mag ich auch gar nicht. Und wenn es dann aber tatsächlich irgendwie zur Geschichte gehört hat, dann habe ich ähm, das einfach so eingeworfen. Und dann ist das auch oft... Ähm, Super angenehm, dass das so angenommen wird und ähm, manchmal sind Leute überrascht, manchmal weniger überrascht, aber da habe ich das Gefühl, das bedarf keinem Coming-out, sondern ich erzähle es, als hätte ich jetzt auch wie von meinem Freund erzählt.
0: Mhm. Ja, ich ich finde auch, das ist irgendwie so ein bisschen auch so eine Interpretationssache, was man jetzt unter Coming-out versteht. Ne? Versteht man darunter mhm. jetzt, ich stelle mich jetzt hier auf eine Kiste, hole mein Megafon raus <lacht> und sage, Leute, hört, hört, übrigens... Oder ist nicht auch einfach ein Coming-out, wenn man dazu steht? Wenn man einfach dann, wo auch immer man dann gerade ist und das halt das Thema vielleicht darauf kommt, einfach dazu steht und sagt, ja, ich, ich stehe halt auf Frauen oder so. Ist das nicht auch mhm. schon ein Coming-out, ohne dass es groß forciert ist, so, ne?
1: Mhm. Mhm. Weil ich
0: denke, das braucht es ja. auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, oft dann doch tatsächlich. Und ich würde auch sagen, also kein kein Coming-out wäre dann wahrscheinlich, wenn wir irgendwie in so einer Situation wären wie. Um, das eben für heterosexuelle Menschen ist, dass es dann eben, dass es so das die Selbstverständlichkeit ist, dass das, ähm, das ähm, ja vom Partner oder von der Partnerin zu erzählen und das einfach angenommen ist als ah ja eine Konstellation, die allen geläufig ist, irgendwie im Kopf und ähm, da gehört das jetzt zu, alles klar und das ist gar keine, es ist so keine Aufruhr, die dadurch entsteht oder keine Überraschung oder keine Nachfragen, die dann noch mehr extra entstehen müssen. Ach so, du hast einen Freund, du bist heterosexuell. So. <lacht> und aber, ähm, wenn wir dahin kommen, dass das quasi dieselbe Erwartungshaltung und Reaktion dann hervorruft, wie bei homosexuellen oder bisexuellen Menschen oder was auch immer, dann würde ich auch sagen, dann braucht es kein Coming-out mehr und das ist dann ja das Schöne, also so der Gedanke dahin. Ich weiß nicht, ich kenne tatsächlich keine Leute aus dieser Generation Z, sagt man ja jetzt, ne diese Z- quasi Generation. Mhm. Und da kenne ich leider jetzt, ich habe keinen Bezug zu der Generation, aber es würde mich mal interessieren, wie das bei denen tatsächlich so ist, das du bist ja doch eigentlich mal gar nicht
0: weit weg von mit deinen 25 Jahren. Ne?
1: Also, <lacht> also ich gehöre noch zu Generation Y, offiziell. Muss oh. ich ja mal ganz stolz sein. Was heißt stolz? Ähm, ja, nee, aber die sind schon noch mal jünger.
0: Wann fangen die denn das an, sind, an, wenn ich mal ganz stolz fragen ähm,
1: darf? Ich glaube, die sind so geboren Ende der 90er, Anfang der 2000er. Okay. So ab, ich weiß nicht, ab 98, 99 bis und dann geht es... Ähm, wie lange geht denn so eine Generation immer? Das war eine gute Frage. Weiß nicht, vielleicht 20 Jahre oder so. Mhm.
0: Aber
1: okay. ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich hätte mal vorher googeln müssen. Naja, aber auf jeden Fall würde mich mal interessieren. Also sagen wir mal, oder sagen wir so, die, die jetzt 18 sind oder ähm, 17 Jahre sind, so in dem Triest, würde mich mal interessieren, wie das dann ähm, ja, bei denen so ist, wie ähm, da die Dynamiken so sind und empfinden die so Coming Out als notwendig. Um, weil ich glaube schon, dass das ein paar Schritte nach vorne macht, oder? Wie ist da dein Gefühl? Oder generell, wie empfindest du das? Um ja, Option auch Coming so. Out?
0: Wie gesagt, ich ähm, glaube nicht, dass das nötig ist, ähm, mich auf eine Kiste zu stellen und, und mhm. ähm, das in die Welt rauszuschreien. Aber ich glaube, dass es einfach für einen selber nötig ist, ähm, in dem Fall, wenn es dazu kommt, dass man darüber spricht, einfach dazu selbstbewusst stehen zu können. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja klar brauchst du ein Coming Out, weil wenn du das, das nicht tust, dann schränkst du dich komplett ein, aber ich, ich glaube auch, wie du ähm, meinst, dass die äh, ähm, Generation Z vielleicht noch mal ein paar Schritte weiter ist. Also was ich so gehört habe ähm, von wenigen Kontakten zu den jüngeren Leuten, <lacht> ähm, <lacht> ist das ist das so. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen ähm, abhängig dann noch mal von ja in welchen sozialen Kreisen du dich bewegst. Und da gibt es sicherlich ja. tot, mal total die Abstufung. Ich habe vor total. langer Zeit äh, mal ein Interview gehabt mit ähm, Leuten, die sich engagiert haben für ähm, so ja, Aufklärung an Schulen. Ähm, und die haben erzählt, dass bei den Schülerinnen und Schülern gar nicht so sehr das Thema Sexualität und dann halt das Coming-out irgendwie so wichtig gewesen wäre, sondern da, dass das schon eher cool für die wäre. Ähm, sondern mehr so tatsächlich in Geschlechterrollen in bestimmten Stereotypen denken. Dass mm. das eher noch mm. so eine Problematik wäre, irgendwie mm. ähm, ja, die, die Definition von männlich sein oder weiblich sein. So das mm -hmm. fand ich ganz interessant. So, aber ja, ja, ja. jetzt bin ich ein bisschen abge <lacht> ja
1: auch ein spannendes Feld. Also ich will keinen Aufruf starten, aber falls äh, es jemanden gibt von äh, deinen Hörern und Hörern ähm, aus dieser Generation Set, könnt ihr das ja mal unbedingt schreiben. Das würde mich super interessieren.
0: Jetzt zurück zu deiner Geschichte. Wie kamst du denn dann auf die Idee, deinen Coming-out-Podcast zu starten? Weil offensichtlich hast du ja schon das Gefühl gehabt, da muss noch mal Spotlight drauf. Ja,
1: genau. Das war tatsächlich wirklich das ähm, Gefühl, das ich hatte, vor allem aus meiner eigenen Perspektive, ähm, nicht so als unbeteiligte Person, oder oh, das ist ein ähm, Thema, da ähm, könnte man doch mal irgendwie ähm, sich mit beschäftigen oder einen Podcast von machen, sondern dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin auf diese Idee gekommen und dachte so, boah, hätte ich das mal gehört, so verschiedene Geschichten zu ähm, Coming Out, weil ich in der Phase auch selbst ähm, noch recht oder relativ frisch, als diese Idee kam, na, ja, was heißt frisch, aber doch, ich war glaube ich noch in diesem Prozess so ein bisschen das selber für mich auch zu verarbeiten, ähm, weil ich da noch so ein, mich gut reinfühlen konnte und ähm, gedacht habe, das hätte mir wirklich geholfen, ähm, von anderen Leuten die Geschichten zu hören, habe ich gedacht, oh, das wäre doch mal eine Idee. Ähm, ich habe damals auch immer die ähm, YouTube Coming Out Videos mir angeguckt, also, da gibt es immer so, vor allem aus Amerika <lacht> gibt es da ähm, so My Coming Out Story. Dann sind das so Videos, die gehen vielleicht 15 Minuten und da erzählen Leute stumpf, ähm, wie deren Coming Out Geschichte war. Und das hat mir irgendwie so viel geholfen, ähm, weil in der Situation, in der man so das innere Coming Out durchlebt und sich vielleicht manchmal so ein bisschen ähm, alleine damit fühlt oder sich vielleicht noch nicht zu so Leuten anvertraut hat, da ist es... Ähm, oder fand ich das zumindest, das war super hilfreich und irgendwie emotional war das unterstützend, dann zu sehen, ah, obwohl jede Geschichte wirklich anders ist, verbindet doch dieser Kern dieses Coming Out. Ähm, mich mit diesen Leuten und das hat irgendwie geholfen auf eine Art und ich fand aber, dass es da nicht so viel gibt, also irgendwann war das auch so fast durchgeguckt, ähm, da gab es halt nicht so viel, und da habe ich gedacht, boah, das wäre doch irgendwie mal was und das nicht nur über quasi Coming Out im Sinne von, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin wie zu machen, sondern so die ganze Palette von LGBTQ+, da mitzunehmen und zu gucken, okay, was machen verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschichten, durch, wenn sie so den Prozess haben, inneres Coming-out, äußeres Coming-out. Und das wollte ich dann einfach einfangen mit so verschiedenen Geschichten ähm, in Form von Podcasts. da habe ich gedacht, das bietet sich doch an, da kannst du einfach ein Mikrofon hinstellen. Im Gegen also im Zweifel kann ja die Person gegenüber, wenn da gerade kein Mikro da ist, auch einfach ein Smartphone nehmen und dann die Tonspur mit aufnehmen und zack, und dann hast du eine Podcast-Folge. Das ist ja wirklich ähm, ganz gut handelbar, ähm, Genau, und dann habe ich gedacht, oh, einfach mal machen und mhm. habe dann ähm, ja diesen Podcaster ins Leben gerufen.
0: Mhm. Sehr cool auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann sprichst du da mit unterschiedlichsten Personen über ihre Erfahrung. Aber wie waren denn deine persönlichen Erfahrungen mhm. mit dem ähm, inneren und äußeren Coming-out?
1: Ähm, also so ein bisschen hatte ich es eben schon angeschnitten, ähm, in beiden Fällen, also inneres Coming-out war tatsächlich gar nicht, also ich würde sagen, das innere Coming-out hat deutlich länger gedauert und war für mich auffühlender und schwerer als das äußere Coming-out in jedem Fall. Ähm, das innere Coming-out war bei mir auch relativ spät, ähm, also ich habe selbst auch eine lange Zeit ähm, ja Männer gedatet und auch, war auch überzeugt, dass ich ähm, auf Männer stehe und heterosexuell bin, aber noch nicht den richtigen gefunden habe und es hat lange gedauert, ähm, ja, bis ich dahinter gekommen bin, okay, das liegt nicht jeweils an den einzelnen Männern, das waren auch ähm, tolle Menschen, äh, wo einfach eigentlich so objektiv alles gepasst hat, sondern es liegt tatsächlich so komisch, das klingt am Geschlecht, ähm, dass da keine, keine Anziehung ähm, aufkommen kann. Ja, und das war hart, also tatsächlich war ich, ja, wie alt war ich? Ich war, ähm, weiß ich nicht, 20, glaube ich, 20, ähm, genau, ähm, und das dann aber nochmal zu verstehen oder erstmal anzu, also doch zu verstehen war, glaube ich, der erste Schritt, äh, mir das einzugestehen und dann zu akzeptieren. Ähm, das hat Monate gedauert, und dann das ähm, im allernächsten Schritt ist es ja, als ich habe, oder ich habe mich gefühlt, als würde ich dann in so eine neue Welt gehen. habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt tatsächlich irgendwie in die Szene irgendwie kommen willst, sei es über online über, keine Ahnung, irgendwie Facebook-Gruppen oder sei es Tinder oder sei es ähm, irgendwie Angebote in der Stadt irgendwie wahrnehmen, die, ähm, die da irgendwie aushängen. So, ich habe gedacht, ich trete jetzt wie so eine neue, eine neue Welt ein, in der ich einfach vorher noch nicht war. Man hat zwar schon mal gehört so von LGBTQ, aber ähm, ja, das war irgendwie so, für, so, innerlich war das auch gefühlt ein Riesenschritt und dann den Schritt zu gehen und das dann Leute zu sagen, das waren so, glaube ich, das waren so die Etappen, die ich so durchgemacht habe. Genau, das hat wirklich Monate gedauert und waren, also gerade so dieses Verstehen und Akzeptieren, das war für mich so das Anstrengendste und Auffühlendste und wirklich dann so ein Thema, das über Monate lang jeden Tag sehr präsent ist. Also jetzt, heutzutage ist es so, dass ich... Ähm, ich beschäftige mich nicht mehr so, na klar, wenn wir jetzt so einen Podcast machen oder so und was für die Community oder wie, dann beschäftigt man sich nochmal so damit, aber so an einem normalen Alltag ähm, beschäftige ich mich nicht mit meiner Sexualität ähm, und erst recht nicht ich alleine in meinem Kopf und denke darüber nach, ähm, dass ich mich irgendwie auffüllen würde. Aber in der Zeit des inneren Coming-outs, über monatelang hat mich das jeden Tag so doll beschäftigt und da sind auch mal irgendwie, ist meine Träne geflossen und dann denkt man denkt ja drüber nach, das ist dann ja wirklich, das macht ja was mit einem. Ähm Genau. Und so habe ich, deswegen habe ich das als keine kleine Sache empfunden. Und auch heute, wenn mir Leute sagen, hä, ist doch gerade gar kein Ding mehr, lesbisch zu sein oder schwul zu sein, denke ich so, ja, wenn du doch aber heterosexuell bist, dann weißt du nicht, was in dir für Prozesse losgehen, auch wenn sie anders sind. Aber dann kannst du es einfach nicht empfinden. Es ist mehr als nur zu Freunden und zu Eltern zu sagen, ich bringe keinen Freund mit, sondern eine Freundin. So. Ähm, ja, jetzt schweife ich auch ab, aber auf jeden Fall war es aufführend für mich in jedem Fall. Wie gesagt über über Monate und ich habe es viel mit Musik verarbeitet, ich habe es mit Serien und Filmen ähm, verarbeitet und dann war aber irgendwann auch gut. Also dann war auch irgendwie, ich dachte dann in, in dem Moment auch, mein Gott, das ist jetzt irgendwie life changing und jetzt mit Frau und in der Zukunft und wie wird das und das wird dich ja immer beschäftigen und alles ist anders, als du ursprünglich gedacht hast und im Endeffekt ist es gar nicht so. Also es war dann, der Prozess war dann noch irgendwie abgeschlossen und jetzt fühle ich mich nicht anders, als wenn ich hetero wäre, sage ich jetzt mal so plump. Ähm, genau, und dann war das irgendwann auch gut ähm, und mein äußeres Coming-out war wirklich super entspannt. Also meine Eltern ähm, haben es super aufgenommen, ähm, mein Bruder auch, der meinte, so, hör, finde ich cool. Der war da auch ähm, super entspannt. Äh, meine Freunde auch, ähm, auch meine Großeltern. Also ähm, auch heute sind die da, stellen manchmal Fragen und sind super interessiert und stellen auch süße Fragen manchmal oder so. Und wie ist das denn mal mit Kindern? Oder wer ist denn der Mann in der Beziehung? <lacht> also auch mal so, wie so cute Fragen, aber sie sind halt interessiert und sie wollen es wissen und sie sind da super aufgeschlossen. Und ähm, das finde ich ganz toll. Und ähm, ja, also das war wirklich... Ähm, das äußere Coming-out, da ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das so einfach ist und ähm, so entspannt abläuft, aber da hatte ich Glück. Ja.
0: Wie bist du das angegangen? Also hast du mit wem hast du angefangen und bist du dann quasi eine Liste durch? Wem sage ich zuerst und dann sage ich XY oder? Ähm,
1: ja, nicht ganz. Also ähm, ich habe mit Freunden habe ich das so gemacht, dass ich ähm, tatsächlich das Ding dann einfach so wenig als nächstes gesehen hatte. Also ich hatte irgendwann so einen Punkt, wo ich so dachte, puh, jetzt irgendwie willst du es loswerden. Und dann habe ich das so peu à peu ähm, den verschiedenen Leuten gesagt. Aber ich habe jetzt nicht extra dafür angerufen. Ähm, Gerade mein Freundeskreis ist teilweise auch verstreut ähm, über Deutschland. Da habe ich jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt einen Telefontag. Das ist der große Coming-out. <lacht> da rufe ich meine Freunde an sowas nicht, sondern so wie ich sie eben gesehen habe, da habe ich das dann mal ähm, losgelassen. Und ähm, ja, das hatte jetzt keine große Prioliste nach. Zu, zuerst die allerängste Freundin Also das war schon dann so, je nachdem, wie ich die gesehen habe. Und Familie, da habe ich das halt zuerst meinen Eltern erzählt und da war auch mein Bruder dabei, zusammen mit seiner Freundin. Ähm, das war, glaube ich, so das Auffüllendste. Und die erste Freundin, obwohl das nicht jetzt meine aller allerbeste Freundin war, aber die aller allererste Freundin, der ich das gesagt habe, die war auch dann demnach war sie auch die aller allererste Person. Und da hatte ich einen richtigen Kloß im Hals. Es war tatsächlich so, weil ich ja vorher auch noch nie ausgesprochen habe. Also ich habe mich jetzt nicht vor den Spiegel gestellt und das geübt, sondern irgendwie war es dann das erste Mal, da hatte ich echt einen Kloß im Hals. Ähm, wo man aber jetzt auch heute halt irgendwie drüber schmunzeln kann. Also klar, es macht Sinn in dem Moment, aber jetzt ist es irgendwie auch ich, süß. <lacht> ähm, Genau, und dann ja, mein Eltern mit meinem Bruder zusammen, wobei ich da, das weiß ich noch, den erzählt habe, dass ich ähm, auch auf Männer, also auf, Fra auf Männer nach wie vor stehe, aber auch auf Frauen, was ja so nicht gestimmt hat. Also es war dann so ein ähm, schrittweise Coming-out, dass ich dann irgendwann nochmal schon mal hinterher schieben muss. Also mit den Männern, das ist, kommt wahrscheinlich dann doch nicht mehr vor. Ähm, ja, genau, und so ähm, ging das dann innerhalb von, ich weiß nicht, hat sich schon dann auch ein bisschen gezogen. Ähm, aber so ich, innerhalb von ein paar Monaten oder so wussten es dann auch eigentlich meine engsten Leute und die Familie.
0: Das klingt irgendwie total gut gelaufen, auf jeden Fall. Mhm. Hast du jemals schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Schlechte Erfahrungen. Also wirklich mit dem Coming-out oder generell ähm, auch in Bezug zu. Ja, auch, ähm, auch, auch
0: quasi nach, nachgelagert. So. Mhm. Also wenn das Coming-out schon durch war und vielleicht. Mhm.
1: Also nicht wirklich, ich wurde einmal, ähm, in Dresden war das, ähm, da bin ich mit meiner Freundin auf dem Fahrrad, sind wir nebeneinander heimgefahren und waren dann an der Ampel und an der Ampel hatten wir uns ähm, geküsst und da kam eine andere vorbei und die, ich weiß nicht mehr, was sie guckt, aber der hat uns auf jeden Fall übel beleidigt. Mhm. Das hat der gar nicht gepasst. Also so eine Beleidigung mal, ähm, aber ansonsten, so gerade so aus dem persönlichen ähm, kreis Oder dass irgendwie sich jemand abgewendet hat oder gesagt hat, ja, das kann ich ja gar nicht verstehen. Oder ähm, nee, das tatsächlich nicht. Wobei man auch sagen muss, ähm, ich bin ja halb Türkin, ähm, meine Mama ist ähm, türkisch und meine ähm, meinen Großeltern ähm, von der Seite, denen habe ich tatsächlich nicht erzählt, ähm, weil ich auch weiß, dass die sehr religiös sind, ähm, die leben auch in der Türkei. Und da habe ich ähm, tatsächlich gesagt, das ähm, mache ich nicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da muss man immer ein bisschen abwägen. Ne? Das ist letztendlich dann auch immer so schwierig, wenn, ähm, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, Leute Rat suchen und irgendwie sagen, meine Situation mhm. ist so oder so. Und Es ist immer so individuell. Ne? Es ist irgendwie mhm. schwierig, da allgemein zu sagen, ja, und jetzt geh da hin und erzähls es allen und mach es bei allen ja. auch gleich. Und also mhm. kann man einfach nicht. Also ich kann verstehen, ja. dass man dann auch vielleicht bei manchen Leuten sagt, muss mhm. ja nicht sein. So. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja,
1: ich würde gerne zurückfragen, wie es bei dir war, aber vielleicht legen wir das lieber auf die Folge, wenn du bei mir zu Gast bist, in ja. der du kommst ja <lacht> noch mal auch in meinem Podcast, ähm, dann genau. wäre das ja eine gute Gelegenheit, äh, mir brannt es eben schon auf der Zunge, aber so macht es dann ja, <lacht> so macht es doch Sinn.
0: Jetzt hast du ja einige Coming-out-Geschichten schon in deinem Podcast dann auch vorgestellt und erzählt bekommen ähm, und du meintest ja auch im Kern, verbindet viele halt dasselbe. Und trotzdem sind sie alle ein bisschen anders. Kannst du dich an eine oder mehrere Geschichten erinnern, die dich irgendwie besonders ähm, beeindruckt oder auch beschäftigt haben im Nachhinein?
1: Also zwei ähm, Menschen fallen mir da spontan ein. Und es war einmal der Martin, ähm, der war ähm, auch mein ältester Podcast-Gast mit 53 Jahren und ähm, der hat von ä, seiner Asexualität gesprochen. Und das fand ich ähm, total beeindruckend, ähm, weil er auch recht spät, also nach Familiengründung, ähm, festgestellt hat, dass er asexuell ist, wobei er auch schon immer wusste, dass mit ihm, also wenn man das so sagen kann, was anders ist im Sinne von, er hat schon gemerkt, im, im Gespräch mit Freunden und mit Familie, ähm, dass er anders denkt und tickt in Sachen sexuelle Anziehung und Begierde. Ähm, und das hat er super schön erzählt und da das ähm, mir auch wirklich hängen geblieben, das hat er eben auch sehr reflektiert erzählt mit seinen 53 Jahren. Ähm, das war ja jetzt nicht so dieses äh, ganz frisch und das ist mir gestern passiert, sondern das konnte er mit so einem gewissen Abstand ja auch erzählen ähm, und das war sehr beeindruckend und ähm, gleichzeitig auch hart. Also da habe ich gedacht, ähm, das ist auch nicht einfach, auch heute noch, wenn du sagst, ich bin asexuell, ähm, dann ist das ja noch was, ähm, worüber sehr viel Unwissenheit herrscht. Ähm, das fand ich auf jeden Fall beeindruckend und auch cool, dass er überhaupt die Folge aufgenommen hat mit mir. Ähm, und die, die erste Folge direkt, der Ismail, ich, vielleicht wegen des ähm, Türkei-Bezugs, aber das hat, mir, hat mich auch berührt, weil er eben ähm, ein Türke ist, der eben auch viel... Ähm, mit dem Islam aufgewachsen ist und das dann natürlich sich auch stark beißt, ähm, genau und er dann nochmal, glaube ich, auch ganz andere, ähm, ganz andere Gedanken und ähm, Phasen durchmachen musste, so als ähm, vielleicht jemand, der ohne Religion oder mit wenig Religionsbezug aufwächst. Mhm. Ja, das waren schon zwei ähm, war beeindruckende Folgen, aber das waren auch Folgen, die mir so gezeigt haben, okay, irgendwie ähm, macht macht dieser podcast sinn und ähm, es ist bedarf da für das thema ähm, und die geschichten sind einfach spannend das schön die teilen zu können ähm, von daher bin ich auch super dankbar für die leute weil das ist ja auch ein step irgendwie zu sagen ich erzähle jetzt hier meine geschichte ähm, da bin ich auch ganz dankbar für ja.
0: mhm. und man sieht dann auch ja wie unterschiedlich auch die voraussetzungen manchmal sind ne also mhm. je nachdem wo du reingeboren wurdest auch ähm Hast es teilweise noch mal schwieriger, ähm, ja, auch um sich vielleicht in, ins Gedächtnis zu rufen, dass es einem vielleicht auch ganz gut geht. So.
1: Ganz genau, ja, so ist es nämlich.
0: Ja. Eigentlich haben wir ja gerade schon gesagt, ist immer eine individuelle Sache, aber ich möchte dich trotzdem fragen aus der Erfahrung mit den, den verschiedenen Gesprächen, die du hattest. Ähm, hast du das Gefühl, dass es sowas wie so ein paar Top-Tipps gibt, die du jetzt Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest, ähm, wie sie ähm, ja ihr Coming-Out irgendwie gestalten sollten oder was, an welche Gedanken sie sich halten sollen?
1: Ähm, ja, spannende Frage, weil ja wirklich also jede Geschichte, das habe ich wirklich gelernt, ist sehr individuell und trotzdem, das habe ich vorhin gedacht, kann man ja so manche Prozesse und das ist ja so ein Prozess, weil einfach bei uns ähm, so dieses in Anführungsstrichen noch als weitestgehend normal gilt, eben wenn du heterosexuell bist, weil das ja noch so verankert ist gesellschaftlich, würde mich mal super interessieren, wenn man mal eine wirklich wissenschaftliche Studie machen würde und die Leute befragen würde zu den in, zu den Phasen, die sie durchgemacht haben, zu den Gefühlen, die sie erlebt haben, ob man das wirklich so clustern könnte. Also es gibt ja manchmal, also es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es gibt ja diese Sterbephasen, Trauerphasen und so weiter, die man bei Menschen clustern kann. Und ob es da wirklich sowas wie erstmal äh, Phasen, wie erstmal so, ich sage jetzt mal Schock, und dann äh, vielleicht eine Verzweiflung oder sich selbst fragend, was ist da los, hin zur Akzeptanz oder Realisierung ob es das geben würde. Das wäre super spannend. Aber andererseits wollen wir ja dahin kommen, dass es das eben nicht mehr gibt, weil dann nicht mehr Heterosexualität als, als die Norm gilt. Und dann hat sich das eh gegessen. Aber bis dahin, da sind wir noch nicht ganz. Also würde ich nur von mir ausgehend, würde ich als Tipp sagen, Versuch dich zu entspannen in der Hinsicht, dass so wie intensiv, wie du das gerade fühlst und das vielleicht auch manchmal belastend ist im Alltag, das bleibt nicht immer so intensiv und das wird dich nicht immer so einnehmen. Also ähm, wenn du jetzt gerade mit dem inneren Coming-out zu kämpfen hast, im Sinne, du hast auch viele offene Fragen und weißt gerade nicht, wie du zu Antworten kommst und wenn du... Ähm, vielleicht fragen kannst und wie es weitergehen soll. Es wird sich klären und es wird sich auch alles beruhigen. Also wie wie sich das jetzt vielleicht, ähm, wie starkes ähm, starkes Meerestreiben fühlt und viele Wellen und das Wasser ist sehr unruhig, dann beruhigt sich das auch wieder und der Wind hört auch auf. Und ich würde sagen, dass... Ähm, wird dann auch alles wieder friedlicher und ruhiger und nicht so auffühlend bleiben. Und bis dahin ähm, tatsächlich, mir ging es immer so, äh, mit Leuten sprechen, wenn es geht, einfach mal Fragen stellen, weil wenn du Sachen gespiegelt bekommst und andere Ansichten von Vertrauten bekommst, das hilft immer sehr, das einfach loszuwerden, also irgendwie auch ein Ventil zu finden, weil es staut sich ja doch auch viel. Und wenn du sagst, nee, mit... Leuten kann ich noch nicht sprechen, soweit bin ich noch nicht, dann vielleicht einfach tatsächlich gucken. Die Medien haben mittlerweile auch so viel zu bieten. Also neben Podcasts gibt es ja Filme, es gibt Serien, ähm, es gibt TV-Shows und die Szene wird ja auch immer besser repräsentiert. Ähm, von daher schau mal bei Netflix, ich schau bei YouTube, ähm, bei Spotify. Es gibt da wirklich mittlerweile, glaube ich, eine, eine gute Auswahl. Ähm, und das hilft manchmal schon auch. Da musst du nicht reden, aber manchmal hilft es doch auch
0: schon und gibt einem was. Mhm. Finde ich ähm, schön zusammengefasst und, und so metaphorisch mit dem Meer und den Wellen. <lacht> <lacht> ähm, ich letztens ja, ich erst weiß nicht, ob so passt, aber ich hoffe. <lacht> <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, letztens erst eine Nachricht bekommen von einem Mädchen, das schrieb, dass sie eher in einer ländlichen Region wohnt, ähm, sowieso einen schwierigen Stand bei ihren Mitschülern hat und ihre Eltern auch wenn sie sich dazu äußern, eher homophob klingen. Und ähm, sie hat aber für sich festgestellt, dass sie auch auf andere Mädchen halt steht. Was würdest du in so einer Situation raten, wenn es halt wirklich alle äußeren Umstände eher schwierig sind?
1: Tatsächlich würde ich da, falls es noch eine Option ist, mal schauen mit den Eltern. Ähm, ich habe ein paar Mal gehört, dass... das Eltern sich vielleicht in dem einen oder anderen Spruch unwissend mal homophob geäußert haben, ähm, weil sie es einfach auch nicht kennen. Und so aus der Ferne, man kennt es nicht und dann lässt man mal so einen Spruch. Ähm, sich aber dann wirklich auch entschuldigt haben und komplett die Meinung geändert haben, als dann das eigene Kind irgendwann sich geoutet hat. Also ähm, Vielleicht ist es nicht so, vielleicht täusche ich mich, aber ähm, manchmal ist auch die Möglichkeit da, dass wenn sie merken, oh, es ist ja meine Tochter, die auf Frauen steht, dass sie da nochmal, und es ist das Kind, das eigene, dass sie da dann doch wirklich nochmal bereit sind, die eigenen Gedanken so zu überdenken, Vorurteile zu überdenken ähm, und da offen für sind, gerade, wie gesagt, wenn es wirklich mein eigenes Kind ist. Ähm, und dann manchmal ja auch der erste Berührungspunkt mit dem ganzen Thema. Vorher kannte man sich, es war so fern, ach, schwuler Mann, kennt man irgendwie nur aus dem Film. Aber ähm, ja, wirklich beschäftigt haben sie sich dann vielleicht noch nicht mit dem Thema. Ähm, und wenn, wenn das aber ausgeschlossen ist und tatsächlich die Eltern wirklich homophob sind, dann ist es schon eine schwierige Situation, gerade auch im ländlichen Gebiet. Da ist es ja auch noch mal... Ähm, ja, mit weniger Anbindung vielleicht an, ich weiß nicht, queeren Gruppen oder Netzwerken und so weiter. Da würde ich erstmal auf die Online-Welt gehen, vielleicht und gucken, kann es da Unterstützung geben? Kann sie dich irgendwie mit anderen Leuten austauschen? Könnt ihr euch gegenseitig noch irgendwie supporten und Tipps geben? Ähm, und dann schauen, da irgendwie eine Anbindung zu finden. Ähm, und zusammen vielleicht auch nach Lös Lösungsmöglichkeiten zu finden. Ähm, Genau, und ähm, ja, wenn es dann soweit ist, vielleicht dann ein Step in die Stadt gehen. <lacht> wenn, ähm, klar, manche sind auch irgendwie heimatverbunden, ähm, aber ähm, ja, wenn es das Richtige ist, mit im, in der Queen Community da irgendwie ähm, Zugang zu haben, dann ist das vielleicht echt eine coole Möglichkeit, dazu zu sagen, wenn es soweit ist, dann ähm, gehe ich da auch hin und schaue mal vor Ort, was da, was da so geht und was man so machen kann.
0: Mhm. Ähm, kamst du eigentlich aus einer Großstadt oder?
1: Nee, gar nicht. Aus einem 2000-Leute-Dorf. Aha. Ähm, aber ja, es war für mich ja tatsächlich noch kein Thema in der Zeit. Äh, in der Schulzeit äh, habe ich mich da nie mit beschäftigt. Ähm, manchmal, so blöd das klingt, aber bin ich da auch recht dankbar für, weil ich glaube ich sowieso verkopft war als Teenager und mir irgendwie Gedanken über alles gemacht habe. Und was könnten hier die Leute denken und oh. und äh, ich glaube, wenn das nach oben drauf gekommen wäre, das wäre schon irgendwie auch <lacht> belastend gewesen. Ähm, aber trotzdem merke ich auch, ich meine, heute wissen es ja alle in, in meiner Heimat, auch wenn ich da nicht mehr wohne. Und die sind auch super entspannt. Also da habe ich auch nie ein schlechtes Wort gehört. Auch so, weiß ich nicht, der Bekanntenkreis von meiner Mama, die hören teilweise auch meinen Podcast oder haben, haben die erst sich dafür gehört. Die sind zuckersüß. Und ähm, ja, da habe ich also eigentlich auch, oder nicht eigentlich, sondern da habe ich wirklich nur ähm, Support von der Heimat und vom Dorf ähm, bekommen. Und von daher würde ich da auch sagen, also ländliches Gebiet ist es genauso. Aber Und getratscht wird ja glaube ich, auch, klar. Ähm, aber trotzdem habe ich da gar keine schlechten Erfahrungen so mitgemacht.
0: Ja, das meistens ist das hauptsächlich im, im Kopf. Ne, man macht sich, man ja, malt sich vorher ja. alles Mögliche aus oder hat auch nur so ein diffuses Gefühl von Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, es wird schrecklich. Und ja. wenn man dann aber in der Situation ist, merkt man, dass man vielleicht auch seine Mitmenschen auch ein bisschen unterschätzt hat vielleicht, dass die gar nicht ja. so, so doof sind. Und ja.
1: Voll, voll. Ist es wirklich so. Kommst du auch vom Dorf ursprünglich nee, oder? Ich
0: kam schon immer aus aus Essen und. Ähm, bin hier geblieben ah, okay. und das ist ähm, bin ich auch äh, froh drum, weil ich eben auch eher ein sehr ähm, zurückhaltender Mensch bin und ich glaube, wäre ich jetzt noch auf dem Dorf gewesen und dann andere Leute kennenlernen. Mhm. Schwierig.
1: <lacht> ja, 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 klar. Das ist, ähm, glaube ich, auch ähm, schon noch mal was anderes, abgesehen jetzt von den Leuten, aber einfach auf dem Dorf. Äh, da hast du halt deine drei Menschen und zehn Kühe und dann musst du erst mal rausfahren. Ja. Das, das ist ja so. Ähm, von daher kann ich gut verstehen. Da hat man, Wie groß ist Essen?
0: Ähm, oh. <lacht> Warte. <lacht> da frage ich was. <lacht> ähm, ich habe eine Vermutung, aber ich möchte es jetzt direkt äh, verifizieren. 580.000 Einwohner.
1: Doch so viele? Ja. Ah, hm. so viel wie Bremen ungefähr.
0: Ja, Boah, das, das
1: hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja gut, hm. Ruhegebiet. Genau. Ja, und dann hast du ja auch noch die anderen Städte hier in der Nähe. Ne? Also das ist ja wirklich mhm. ähm, nicht schwierig, ja. dann nach Bochum, nach Dortmund, ähm, Düsseldorf, auch Köln. Die kannst du alle super erreichen von hier. Ne? Mhm. Das ist schon mhm. ist schon ja. vorteilhaft, deswegen wohne ich auch gern hier.
1: Aber du hast den Step nach Köln nicht gemacht. Das ist ja die nee. ähm, Stadt, wo viele aus der Community ja. hingehen.
0: Das stimmt. Und ich habe auch regelmäßig den Gedanken gehabt, Vielleicht muss ich nach Köln gehen, vor allem, wenn Beziehungen gescheitert sind. Wenn man so ja. denkt, scheiße, wie lerne ich ja. jetzt wieder jemanden kennen? Ah, ich müsste nach Köln gehen. Aber ja, bisher hat es dann doch so gereicht. Und Ich bin halt auch echt familienverbunden, habe hier meine Freunde. Deswegen, mhm. aber ich, ich kann mir vorstellen, ich könnte auch so jemanden aus Köln kennenlernen. Von daher, das würde auch funktionieren. Der Abstand das ist stimmt. nicht so groß. Das stimmt. Das ist ja. richtig, die Nähe ist eh da. Ja, ja. ja um, spannend. Wann geht's weiter mit Staffel 2 in deinem Podcast?
1: Ja, jetzt mit dir. Also wir nehmen ja jetzt ähm, die Folge. Jetzt darf ich ja bei dir zu Gast sein im Podcast. Ähm, aber wenn ich umgekehrt ähm, dich in meinem Podcast habe, ich habe dich ja eingeladen zu mir auch, dann geht es ähm, mit dir quasi als Folge 1 der Staffel 2, geht's dann weiter. Ähm, <lacht> genau. Ähm, allerdings ähm, nicht in dem Rhythmus, wie ich ihn vorher hatte, alle zwei Wochen, sondern ähm, ja, so wie die Folgen kommen, ähm, dass eben die Staffel 2 läuft in jedem Fall. Ähm, aber ich nicht genau sagen kann, die kommen jetzt irgendwie immer dienstags, immer donnerstags, immer freitags, sondern genau, die Folgen kommen, wie sie kommen. Das Fest feiert, wie es fällt, hat letztens meine Chefin gesagt. Das auch gut.
0: Ja, wir sind jetzt schon bei meinen drei Schlussfragen angekommen. Okay, ähm, und die erste ist, hast du eine Empfehlung für ein Buch oder einen Film oder eine Serie äh, mit LGBTQ-Thematik oder vielleicht auch speziell mit Coming-out-Thematik?
1: Ähm, also ist egal, was ich jetzt nenne, ob Serie oder Film. Ja, oder das, wo,
0: wo du sagst, das, das finde ich wirklich gut, das möchte ich euch empfehlen.
1: Teil, also ja, ich habe Filme geguckt, die waren im Kern, vielleicht in der Rubrik mit LGBTQ, das ist natürlich... Cool. Ich mag aber auch viele Filme, ähm, wo es quasi auch präsent ist, aber nicht die Kernstory ist in dem Sinn. Es muss ja kein Liebesfilm sein, dass das denn die Randliebesgeschichte ist oder so, aber wo es vielleicht auch ähm, mit dabei ist. Ähm, und was ich in jedem Fall gut fand, ja, also meine. Empfehlung, Serienempfehlung, die jüngste das ist jetzt glaube ich, ich kann jetzt nicht sagen die ultimative Serie, Serienempfehlung aber was ich so in letzter Zeit geguckt habe und sehr cool fand, war die Serie The Wilds mhm. fand, fand ich sehr
0: cool weil es da eine schöne Lesbische Love Story gibt ja, <lacht>
1: genau oh und der Film ähm, der französische Film Call Me By Your Name oh den finde ich auch sehr schön
0: ich auch nicht gesehen. Ähm,
1: das ist eine, eine schwule Liebesgeschichte und ein unfassbar schöner Film. Okay. Ja. Oh, und Carol, der <lacht> Film. Jetzt, jetzt kommen immer mehr. Es eine. <lacht> <lacht> Genau. Ja, dann gebe ich jetzt die drei Empfehlungen. Ist jetzt leider kein, ähm, kein Buch dabei. Ähm, aber macht nichts. Also The Wilds als Serie und dann die beiden Filme Call Me By Your Name und Carol.
0: Okay. Ja, cool, danke. Wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre es? Also tatsächlich jetzt akut würde ich
1: sagen, die Gesellschaft und zwar insgesamt alle in Sachen Menschlichkeit und Rücksichtnahme einfach mal hochboostern, weil mich das so nervt teilweise. Es kommt halt, ja, durch die Covid-Pandemie irgendwie dann doch noch mal mehr zum Vorschein, wie rücksichtslos und egoistisch manche Menschen sind ähm, und auch nicht hilfsbereit. Und das macht mich wirklich traurig. Und von daher, wenn alle einfach ein bisschen hilfsbereiter und da, da, damit einhergeht, auch toleranter und respektvoller miteinander wären, oh, dann wäre das eine viel schönere Welt. Ähm, und das ist eigentlich, das schlägt auch eine ganz gute Brücke eigentlich zu dem, ich glaube, dann wäre wär auch das Thema Sexualität und Geschlechtsidentitäten, ähm, sexuelle Orientierungen ähm, wäre dann auch damit inbegriffen, weil das einfach viel ähm, besser toleriert und akzeptiert werden würde. Von daher würde ich da jedem Menschen, der es braucht, ich meine, manche brauchen es auch nicht, aber jedem, der vor würde ich so Punkte, <lacht> mehr Menschlichkeit würde ich dann einfach geben, ähm, so dass das ein bisschen hochgestockt wird. Ja, und ich glaube, dann hätten wir wirklich ähm, ne schön, ein schöneres Miteinander, also auch so im öffentlichen Raum und ja, das würde ich jetzt, ist mir jetzt spontan eingefallen, ich glaube, das würde ich machen.
0: Ja, ja klingt, klingt super, die, die Menschen <lacht> dahingehend ein bisschen zu boostern. Ähm, <lacht> klingt gut, wenn das so ginge. Ähm, so, und die letzte Frage oder mehr Aufforderung ist, ähm, bitte vervollständige diesen Satz. Anders hm. zu sein
1: bedeutet? Du selbst und damit einzigartig und genau
0: richtig zu sein, so wie du bist. Bam, schön. <lacht> Der perfekte Schlusssatz. Oh, <lacht> ähm, ja, vielen lieben Dank für das Gespräch, die Einblicke und ähm, die, die guten Antworten. Tatsächlich finde ich das sehr clevere Sachen gesagt. Oh, das <lacht> ähm, freut mich. Ja, und dann freue ich mich dann demnächst bei dir zu Gast zu sein. Bedanke mich und sag Ciao.
1: Ja, danke dir auch vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht und ähm das ist jetzt nur ein, ein Tschüss auf kurze Dauer, weil wir sehen uns dann ja in meinem Podcast. Da freue ich mich auch drauf. Mhm. Ähm, ja, aber war toll, hier zu sein. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir auch.